0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Jeg er på ferie med familien. Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Oh. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far. Begrenset far trenger ubegrensethet. Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierebatt hos Telenor. Ja, jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no. Yes! Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalningslösningar från Svea, kan du tillby samma flexibla lösning på nett och i fysisk butik. Svea. Vår jobb, din betalningslösning. Enklare. Snabbare. Du hörer på diktatorpodden. Mittnavn när Martin Sjöblom roppestad och i denne episoden ska du få høre berättelsen om diktatoren som omgjorde Liberia till ett skatteparadis om han som inngikk i en allianse med krigsherren General Butt-Naked. Dette er historien om Samuel Doe. Datoen var den 12. april 1980. I det vestafrikanske landet Liberia var det tidlig på morgenkvisten. Samtidig som mange av landets 1,8 millioner innbyggere fortsatt sov, gjorde en gruppe på 17 soldater seg klare for å utføre et statskupp. I hovedstaden Monrovia planla nemlig den lille gruppen konspiratører og styrte landets president, William Tolbert. Soldatene som tilhørte den liberiske herren var anført av den 29 år gamle sergeanten Samuel Doe. Med Doe i spissen de å bevege sig in i det såkalte Capitol Hill-distriktet. Det var i denne delen av byen at den liberiske presidentboligen befant seg. Denne dagen var det nettopp presidentens hjem som utgjorde kuppmakernes mål. Da Doe og soldatene hans ankom boligen, skal flere kilder ha det til at president Tolbert fortsatt lå og sov. I følge noen fremstillinger fant kuppmakerne presidenten mens han lå og sov på kontoret sitt. I følge andre ble han funnet sovende i sengen sin. Nøyaktig hvor presidenten befant sig er i midlertid uvesentlig. Resultatet var uansett det samme. Da kuppemankerne kom ansikt til ansikt med Talbert, gjennomførte de planen sin på hensynsløst vis. De tok umiddelbart livet av presidenten, som ble knivstukket og kastet i en massegrav sammen med 27 andre offre. I kjølvannet av Talberts død, ble flere av familiemedlemmene hans så arrestert og drept på brutalt vis. En av sønna hans skal for eksempel ha dage da han ble kastet ut av ett militærfly. I måneden etter kuppet gikk det heller ikke bedre med Tolberts regjeringsmedlemmer. Idé Samuel Doe stod fram som Liberas nye leder, ble de fleste av ministerne stilt for retten og raskt dømt til døden. Utrenskningen nådde et høydepunkt den 22. april 1980, da 13 av Tolberts regjeringsmedlemmer ble tvunget til å stille sig opp i en strangkant i hovedstaden. Her ble de skutt i av en eksekusjonspelotong. For å virkelig banke inn budskapet hade dås nyere skime bestemt seg for å gjøre henrettelsene offentlige. Da ministerene ble tatt av dage ble de derfor myrdet foran en jublende folkemengde. Alt i allt var det bare fire av Tolberts tidligere ministerer som overlevde statskuppet. På blodig vis hadde kuppmakerne dermed gjort rent bord med den tidligere regjeringen. Og så lenge han hadde støtte fra herren, var det få som turte å protestera da Samuel Doe deretter opphevet grundloven og utnemte seg selv till general. Det kom heller ingen nevneverdige protester da han så opprettet det så såkalte People's Redemption Council, som raskt ble kjent som PRC. Det var gjennom dette organet som bestod av ham selv og 14 lavere offiserer at Doe planla och styre Liberia, i alla fall på kort sikt. Ettersom president Tolbert hadde begynt å utvise autoritære trekk, fremstilte nemlig Doe seg som en befriger da han grep makten. Han lovte derfor å sørge for at Liberia ble demokratisert innen 1985, men som vi skal høre var dette fullstendig tomme ord. I stedet endte Doe opp med styre Liberia med jernhånd helt frem til hans egen dramatiske død ti år senere. Før vi tar oss genom resten av tiden hans ved makten, beveger vi oss imidlertid bakover i tid. På den måten kan vi få et bedre innblikk i bakgrunnshistorien til både diktatoren og landet hans, Liberia. I likhet med nabostatene Elfenbenkysten og Sierra Leona er Liberia preget av en etnisk sammensatt befolkning. Landet som er cirka to ganger så stort som Finnmark er hjem til 28 forskjellige folkegrupper. Og i motsetning til nabolandene har Liberia gjennomgått en særegen historisk utvikling. Landet var nemlig en av få afrikanske nasjoner som unngikk å bli kolonisert i løpet av 1800-tallet. I stedet ble Liberia hjem til tusenvis av frigitte afroamerikanske slaver som emigrerte fra det fortsatt slaveripraktiserende USA. I 1847 erklærte disse at Liberia skulle bli en uavhengig stat med sin egen grundlov. Dermed ble landet Afrikas første selvstendige republikk. Mellom immigrantene fra USA og de av landets innbyggere som regnet seg for å være innfødte. Ettersom tiden gikk, oppstod det et klasseskille. Etterkommerne av de amerikanskfødte immigrantene som refererte til seg selv som amerikansk-liberiske, inntok her rollen som den överste samfunnsklassen. Det at denne delen av befolkningen dominerte samfunnslivet, lot sig gjenspeile i rekken av landets presidenter. genom de neste 130 årene tilhørte nemlig hver eneste en av Liberias presidenter den amerikansk-liberiske folkegruppen. For de av liberierne som regnet seg selv for å ha et oppav fra de innfødte, ble presidentene derfor et levende bevis på at de selv var andreangsborgere. Det var delvis på grunn av spenningene mellom disse etniske gruppene at Samuel Doe i sin tid kom til makten. Doe regnet seg selv som en innfødt liberier, og da han styrtet president Tolbert ble han dermed Liberias første president av innfødt herkomst. Gjennom mesteparten av livet hans var det likevel lite som tydet på at Doe skulle bli mannen som fikk denne æren. Da han først kom til verden den 6. mai 1951, var det blant lite bemerkelseverdige omgivelser. Samuel Canyon Doe ble født på den liberiske landsbygda i en liten landsby ved navn Tucson. Her vokste han opp som sønn av risbønner, som tilhørte en lokal folkegruppe ved navn Kranfolke. Men i likhet med fødestedet er det lite ved Samuel Doe's tidligste år som bemerker sig. Slik som andre barn fick han en gjennomsnittlig grunnskoleutdannelse før så startet på videregående i en alder av 16 år. Før Doe fullførte skolegangen lot han seg i midlertid bli rekruttert in i den liberiske herren som 18-åring. Genom dette satset han litt på å kunne motta et stipend til videreutdanning. I motsetning til det han hadde håpet, endte i stedet alt sammen med at Doe måtte utføre vanlige soldatplikter. Gjennom det neste tiåret tilbrakte han derfor livet som soldat, i det han tjenestegjorde ved en rekke forskjellige militære garnisoner. Han skal også ha blitt innrullert ved en militær skole, som gjorde at han etter hvert fikk en stilling som lavere offiser. Med tiden tjenestegjorde han derfor som befalhavene ved både forskjellige garnisoner og fengsler. Da han omsider fullførte videreutdanning, var det samtidig som han tjenestegjorde som soldat. Visst nok Skaldeau derfor har tatt examen genom fjernundervisning. Med videregående i boks kunde han så konsentrere seg utelukkende om militærkarrieren sin. I 1979 ga dette gevinst da han blev forfremmet til stillingen Master Sergeant. På toppen av dette fick han en administratorstilling ved herrens tredje bataljon, en avdeling som var stasjonert i hovedstaden Monrovia. Det var på den måten Doe havnet i en posisjon der han fikk sjansen til å gjennomføre statskuppet sitt. I likhet med Doe tilhørte nemlig flere av medsoldatene hans det såkalte kranfolket. På grunn av etniske spenninger var de derfor motstandere av den amerikansk-liberiske president Tolbert. Og da Doe gikk i spissen for å styrte presidenten, kunne han derfor regne med å få gehør hos soldatene fra hans eget folkeslag. Det var med denne støtten fra herren at han så grep makten på blodig vis. Likevel bleknet den brutale maktovertakelsen sammenlignet med det som lå i vente gjennom de näste årene av dos styre. På mange måter fortsatte det slik da det startet. Bare kort tid etter att han hade kuppet makten, hevdet nemlig Doe selv at han var blitt målet for flere planlagte statskupp. Som ett resultat av det første av de påståtte komplottene skal derfor ni offiserer ha blitt fengslet på livstid. I juni 1981 ble deretter ett andre komplot avslørt, noe som endte med at 13 konspiratører ble henrettet bak lukkede dører. Ett par måneder senere strammet diktatoren grepet ytterligere. Den 12. august 1981 ble dås vicepresident, den 29 år Thomas Sein, som hade deltatt i kuppet mot Talbertts, arrestert sammen med fire andre offisierer. Umiddelbart etter kuppet i 1980 hadde nemlig Sian og Doe begynt å krangle om hva som skulle gjøres med pengesummene og nadastjålet fra Tolberts presidentbolig. Gjennom det påfølgende året hadde kranglingen utartet seg til å bli en maktkamp innad i The People's Redemption Council. Da Doe forsøkte å styrke forholdet til USA, ble han nemlig kritisert av Sian og andre offiserer som mente at han var i ferd med å gjøre seg selv til en løpegutt for amerikanerne. I det han styrket posisjonen sin som PRCs leder, var det imidlertid Doe som gikk seirene ut av maktkampen. Den 15. august 1981, bare to dager etter at han først ble arrestert, var det derfor Sians tur til å stille seg opp foran eksekusjonspelotongen. Da henrettelsen var over, kunne derfor en tilfreds Samuel Doe konstatere at han hadde fjernet nok en rival. I tråd att han sikret positionen som PRCs ubestritte leder, følte den ferske diktatoren seg derfor snart trygg nok til å begi seg ut på sine første utlandsbesøk som Liberias leder. Bland reisemålene hans kunde man finne sør hvor Doe besøkte diktatorkollegaen Chun Do-Wan. Her mottok den liberiske presidenten en æresdoktorgrad fra universitetet i den sørkoreanske hovedstaden Seoul. Til tross for at han kun hadde videregående utdanning, begynte Samuel Doe derfor og konsekvent referere til seg selv som Dr. Doe. Til tross for at den nybakte diktatoren gjennomførte en vellykket skjermoffensiv, overfor både Korea og USA stod de midlertid dårligere til med forholdet til Sovjetunionen. Da den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen eskalerte mot mitten av 80-tallet, valgte nemlig Doe å stille sig klart og tydelig på amerikanernes side. Dermed ble Liberias diplomatiske forbindelser til Sovjet brutt. For Doe spilte dette likevel ingen rolle så lenge amerikanerne oppfattet ham som en verdifull støttespiller i kampen mot kommunisme i Afrika. Han sørget derfor for å styrke statusen sin hos USA ved å gi amerikanske styrker militært innpass i Liberia. I 1982 ble Doe dermed invitert på statsbesøk til USA som en offisiell alliert. Og da han besøkte den amerikanske hovedstaden Washington D.C., mot han nøklene til byen i en offisiell seremoni. Som om ikke det var nok, spiste han også lunsj med USAs daværende president Ronald Reagan. Imellom de offisielle møtene fant Doe også tiden til å møte den amerikanske pressen. Det ble gjort mens han holdt hoff i luksussuiten sin i det så såkalte Washington Hilton Hotel. Här fikk de amerikanske reporterne høre diktatoren klage over att han ikke hadde hatt tid til ferie siden 1980. De fikk også høre han dele følgende visdomsord. Sitat «Det finnes ingen jobb Gud vil gi deg som man ikke føler at du er i stand til å utføre den. Dersom Gud ikke følte at det var skikkelig til å ha denne jobben, vil jeg ikke ha med kuppforsøket mitt.» Til trots for støtten fra USA måtte Dr. Doe likevel forholde sig til det han hadde lovet etter kuppet i 1980, nemlig at Liberia skulle demokratiseres innen 1985. Seller om han ønsket å beholde diktatormakten, så han sa derfor nødt å avvikle et nytt presidentvalg i hjemlandet. Datum for valget var satt til den 15. oktober 1985. Og i likhet med andre diktatorer var ikke Samuel Doe fremmed for å ta grep som kunne sikre han et godt resultat. I forkant av valget fikk han derfor mer enn 50 politiske motstandere myrdet. I tillegg endret han på datoren for sin egen bursdag. Ettersom den liberiske grunnloven krevde at presidentkandidater måtte være minst 35 år gamle, justerte nemlig den da 34 år gamle Doe fødselsåret sitt fra 1951 til 1950. Dette var i midlertid ikke det mest absurde forsøket på valgfusk. Pricken over ien ble nemlig satt da Doe angivelig fick hjelp av ett annet medlem av kranfolket, en gutt ved navn Joshua Milton Blei. Blei, som senere i livet ble kjent som general Butt Naked, har nemlig hevdet at han i svært ung alder ble utnemt som Does spirituelle rådgiver. Blei, som bare var 14 år i 1985, skal derfor ha besøkt presidentboligen i Monrovia. Her utførte han så sort magi for å sikre at Doe vant presidentvalget. Det absurde forsøket på valgfusk kom likevel ikke fullstendig ut av det blå. Kramfolket som både Doe og Blyde tilhørte praktiserte nemlig en egen form for religion som vektla at alt i naturen har en sjel. Innenfor denne troen var det rom for både magi og rituell menneskoffring. Ettersom han ble ansett for å være åndelig begavet, skal Bly allerede i en alder av 11 år ha blitt innviet som ypperste prest i landsbyen sin. Dermed fikk han ansvaret for å velge ut hvem av innbyggerne som skulle tas av dage når det i ny og ned ble utført menneskeoffringer. Da han arbeidet for Doe, hadde Bly derfor allerede fått nok av blod på henne men at en sort magien hans utgjorde tungen på vektskålen er nok ikke den beste forklaringen på at Doe til sist stacka med seieren i presidentvalget. Det ble nemlig også tuklet med stemmesedlene. Da sedlene ble samlet, ble de fraktet til en hemmelig destinasjon. Der fick en stav på 50 personer, håndplukket av Samuel Doe, ansvaret for å gjennomføre den offisielle tellingen. Staben konkluderte raskt med at Doe hadde vunnet valget med 51 av stemmene. Dermed kunde Doe på overflaten hevde at han hadde oppfylt løftet om å demokratisere Liberia. Dette feiret han i stil under den offisielle innsettelseseremonien som president. Seremonien, som fant sted i en av hovedstadens stadioner, ble preget av at man hadde hyret inn en rekke kvinnelige dansere. Utstyrt med både rockeringer og maracas, danset de til ære for den nyvalgte presidenten før de ble avløst av militærparader og orkestre. Likevel ble det snart klart at Dr. Doe ikke kunne hvile på sine laubær. Den 12. november 1985, bare en måned etter valgseieren, måtte han hanskes med nok et statskupp. Igjen var det en av hans gamle medsammensvorne fra 1980 som forsøkte å felle ham. Denne gangen var utfordreren en general ved navn Thomas Kivonkpa. Men slik han hadde gjort ved hver anledning de siste fem årene overlevde Samuel Doe igjen kuppforsøket. Etter att det hadde oppstått kamper i hovedstaden var det nemlig i stedet generalen som forsøkte å styrte han som ble drept. I det kuppet ble slått ned ble byens innbyggere derfor vittnet til at Doe annonserte et portforbud via radio og TV. Dette gjorde han ved å kunne gjøre at alle som befant sig i gatene etter klokken seks på kvelden ville bli ansett som opprørere og henrettet umiddelbart. Den beinhare responsen ble ikke kortvarig. I kjølvann av kuppet ble nemlig Doe's regime enda mer autoritært i det han stengte aviser og forbød all politisk aktivitet. Som om ikke dette var nok, begynte regeringen hans også diskriminere flere av landets folkegrupper. Slik oppstod det uro og spenning gjennom hele landet. Til og med blant grupper som inntil da hade levt fredelig sammen i flere år. Det var i midlertid ikke fred som skulle kjennetegne de siste årene av Dr. Doe's styre. I stedet ble Liberia kastet ut i det som utviklet seg til en full borgerkrig. I 1989 ventet en av Doe's tidligere allergjerte, Charles Taylor, tilbake till Liberia. Seks år tidligere hadde nemlig Taylor, som jobbet som byråkrat, blitt sparket av Doe. Sparkingen skjedde visst nok etter at det ble oppdaget at Taylor hade underslått et millionbeløp fra saltskassa. I motsetning til mange av de som brøk uklare med Doe, klarte likevel Taylor å flykte til USA. Han dukket så opp igjen i Libya, hvor han knyttet tette bånd til landets oljerike diktator Muammar al-Gaddafi. Genom Taylor så den USA-fintlige Gaddafi sitt snitt til å støtte et angrepp på Doe, som fortsatt var amerikanernes man i Liberia. Da Taylor ventet tilbake til Liberia, gjorde han det derfor i spissen for en opprørshær som var støttet av Gaddafis pengar. Resultatet var det som har blitt som den første liberiske borgerkrigen. Dette var en krig som snart ble særdeles brutal. Bland de mest hensynsløse deltakerne var Doe's spirituelle rådgiver Joshua Milton Blay. Han kastet seg raskt inn i konflikten. I det han tok krigernavnet General Butt Naked, herget han i områder rundt hovedstaden sammen med en gruppe soldater som kaltet seg The Naked Base Commandos. Disse soldatene som kjempet uten klær på kroppen skal ha stått for utallige krigsforbrytelser. Overgrepene skal blant annet inkludert menneskeoffring og kanibalisme. Likevel klarte ikke Samuel Doe og General Butt Naked å stanse Taylors opprørere, som i løpet av 1990 tok kontroll over store deler av landet. Situasjonen ble så enda mer kaotisk da en av Taylors fremste officerer, Prince Johnson, brøt med Taylor for å starte sin egen opprørsbevegelse. Det var for å komme Taylors fremadstormende styrker i forkjøpet at Johnsons soldater så rykket frem mot Monrovia. Da byen falt i september 1990, utgjorde det slutten på Samuel Doe's regime. Da Johnsons styrker tog seg inn i hovedstaden, ble nemlig Doe's livvakter overveldet av ett større antal opprørere. Flere enn 80 av fangene hans ble meid ned, og Doe selv ble skutt i beinet før han så ble tatt til fange. Deretter ble den sårede presidenten ført fram foran Johnson, som befant sig i en militærleir. Her gikk då en brutal skjebne i møte. For å bevisa at diktatoren ikke var beskyttet av sort magi, beordret Johnson at begge Does ører skulle skjæres av. Mens dette ble gjort, stod Johnson i nærheten og nippet til en øl. Slik fulgte om med i det fangevokterne gikk løs på resten av Doe, som fick både fingre og tær lemlestet og amputert. I tillegg skal han ha blitt brent flere ganger med sigaretter. Det var først etter tolv lange timer med grusom tortur at Samuel Canyon Doe til slutt ble henrettet av fintene sina. Etter hans død ble det nakne like hans vist frem i Monrovia's gater. Han ble deretter lagt i jordhull. Dermed sluttet historien om Samuel Doe's regime akkurat slik den hadde begynt, med at Liberias president ble myrdet og kastet ned i en grav. Dessverre for det lilla afrikanske landet innebar Doe's død i midlertid ikke slutten på borgerkrigen, som i stedet raste videre i årvis. Gjennom den blodige konflikten stod general Butnaked så fram som en av landets mest fryktede krigsherrer. Da han i 1996 opplevde at han bokstavlig talt så Jesus, la han i midlertid karrieren som krigsherre på hylla til fordel for en tilværelse som kristenpredikant. Slik lever han fortsatt en dag i dag. Men til og med uten general Buttnaked raste borgerkrigen videre. Det var først i 2003 at en liberisk kvinnebevegelse om sider lyktes med å presse de forskjellige partene til å inngå en fredsavtale. Deretter fikk Libera sin første kvinnelige president i form av en av Dows gamle politiske motstandere, Ellen Johnson, Sir Leif. For sin rolle i fredsprosessen mottok hun i 2011 Nobels fredspris. Det var mer enn man kunne si om Samuel Doe. Då har nå hørt historien om Samuel Doe. Diktatorpodden er produsert av moderne media. Tack til manusforfatter Kisoffer Eriksen og producenter Felix Ernes og Håkon Brotten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Hej og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold.